0: Hallo und herzlich willkommen zum Daran geht die Welt zugrunde Mehrspieler, das ist unser Videospiel-Podcast, die erste Ausgabe, zusammen mit äh, Max und Johannes, hallo Johannes. Hallo Max, schön dich zu sehen. <lacht> ja, wenn die Hörer uns auch sehen können. Ja, schön ne? dich zu hören Max, richtig. <lacht> äh. Ja, äh, erklär doch mal, was unser heutiges erstes Thema ist. Genau,
1: unser erstes Thema äh, dieses ähm, ja, 20- bis 30-minütigen Podcasts sehen wir einmal im, Mo nee, haben wir zweimal einmal im Monat. Monat. Zweimal im Monat werden wir den äh, dann äh, einsprechen für euch. Ja, Thema heute ist ähm, Sequels. Also wir, wenn man sich überlegt, was in den letzten 90... Tagen im Grunde genommen so rausgekommen ist an Spielen. Da haben wir Mass Effect 3, wir haben Max Payne 3 jetzt ganz neu, Diablo 3 hat natürlich äh, ganz viele Leute bewegt. Äh, was steht uns noch bevor? Uns steht ganz groß bevor äh, Assassin's Creed 3 beispielsweise. Lauter 3 äh, wieder, es wird wieder neu. Lauter 3, drei. ja, 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 ja. Ähm, das heißt, Sequels sind natürlich ähm, überall mhm. irgendwo. Nicht nur natürlich im, im, im Videospielesektor, auch im Film. Also findet man lauter Fortsetzungen und das kann man gut finden, das kann man schlecht finden und wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie wir das denn finden. Nee, ist scheiße.
0: Ja, finde ich auch.
1: <lacht> nee, also, ja. äh, dann haben wir das erledigt. Äh, und, äh, das war's, ja. die erste Ausgabe. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. <lacht> und daran geht die. Nee, also ähm, wa
0: warum Sequels? Äh, jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum, warum stellt man sich überhaupt so eine Frage? Äh, ist doch eigentlich immer wieder geil, aber genau da wollen wir, dass ihr euch mal selber hinterfragt, ist es eigentlich wirklich geil? Das soll jetzt kein, überhaupt kein Bashing, wir werden zwar später noch zu dem Beispiel kommen. Ich will hier niemanden fertig machen, der sich jedes Jahr einen neuen Shooter kauft. Ich will die Person aber nur fragen, warum kaufst du dir eigentlich, außer, dass natürlich der Publisher einen dazu nötigt, von wegen, ja für den alten Shooter gibt es dann keine Mehrspieler mehr. Also ihr könnt nicht mehr online spielen. Mhm. Für die neuen Server braucht ihr das neue Spiel. Klar, aber uns geht es darum, äh, merkt ihr das eigentlich oder merkt ihr das nicht? Es wäre schön, wenn ihr aus unserem Podcast hier mitnehmen könnt, was erwarte ich eigentlich von einem Spiel? Ich gehe ja auch nicht in Filme rein, wo ich genau weiß, ja cool, ich krieg wieder genau dieselbe Story. Es wird wieder in, nach einer halben Stunde, die erste Frau wird ihn betrügen, sein äh, Ziehvater wird ihn betrügen, er schafft es erst nicht, aber dann schafft er es doch.
1: Hurra, wir haben es geschafft und das Ganze vier, fünf Mal. Ja, also die typische hollywood rom sozusagen, äh, wo es immer um dasselbe geht. Und äh, die Frage ist, möchten wir das bei Spielen auch haben?
0: Ja, ja. Und, und gleichzeitig ist aber auch, dass natürlich einzusehen äh, sein muss, dass Spiele auch besser werden, besser werden können, wenn man sie fortentwickelt und gleichzeitig will man sich ja an bestimmten Figuren festhalten, also nur um den Mar Namen Mario zu sagen, der ja. sich jetzt seit über 25 Jahren schon gehalten hat und immer noch Fans hat. Natürlich. Und auch, äh, muss man ja auch wichtig dazu sagen, immer wieder neue Fans hat. Also ja. es sind nicht nur die alten Fanboys, die sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ein neues Mario-Spiel, ich muss es haben. Die natürlich auch. Aber... Ähm, Klar, und da würde ich ein bisschen gerne darauf eingehen, gegen diese, dieser Kampf Kreativität, Erschaffung einer neuen IP, um zu sagen, wir erschaffen ein ganz, eine ganz neue Welt. Weil Das ist das. das war für mich früher immer und ist auch heute noch die Magie an einem Videospiel, wenn ich es einlege und wirklich das Gefühl habe, wow, dieses Setting kenne ich so noch nicht. Hatte ich so noch nicht. Also so toll und klassisch ich zum Beispiel Mass Effect 2 fand, äh, war es nicht so der Effekt, den man bei einem Mass Effect 1 hat, wo man denkt... Da ist ein neues Videospiel-Universum. Also mir kann auch keiner erzählen, dass es die gleiche Freude war, zum Beispiel bei einem Halo 2, wie bei einem Halo 1. Es war zwar ein, oh mein Gott, ich bin endlich wieder da und darauf wollen wir ja auch noch raus, diese Wiedererkennung und ich bin wieder der Master Chief und durch den ersten Teil weiß ich ja erst, wie krass, super geil ich eigentlich bin und das dann im zweiten Teil ausleben. Aber spätestens ab dem dritten Teil fragt man sich, äh, und was jetzt? Was,
1: was ist die große Neuerung, was ist passiert? Ja, also das ist eben dieser, dieser kreative Aspekt, sage ich mal, dass man wirklich ähm, sich in einer Welt, auch in dieser künstlichen Welt, wohlfühlt und sie gerne besucht. Das war ja beispielsweise, das ist ja bei Mass Effect, glaube ich, der, das beste Beispiel, dass man sagt, hey, dieses Universum finde ich so total cool und äh, ich möchte mich näher damit beschäftigen und ich möchte mehr Abenteuer darin erleben. Ich glaube, ein anderes Beispiel für, für diese Welt oder für Charaktere, die einem ans Herz wachsen, ist halt Assassin's Creed ab dem zweiten Teil oder auch ab dem ersten Teil, je nachdem. Aber der zweite Teil ist eben deswegen so interessant, weil er äh, drei Spiele Land im Grunde genommen dieselbe Hauptfigur hat und jetzt poliere ich meinen italienischen Ezio Auditore da Firenze oder doch das doch, das? doch 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 ja? so müsste er heißen ja. ist es etio, da oder de Firenze. Da Firenze. da Firenze. Ich sage jetzt da Firenze. Äh, ja, also, wo, wo dieser, dieser Charakter da ist, wo seine, seine Geschichte wirklich erzählt wird, äh, quasi von Anfang bis Ende. Man erlebt ja wirklich ihn bei seiner Geburt, tatsächlich im zweiten Teil. Und äh, das, glaube ich, schafft schon eine starke Bindung, sodass man gern sagt, äh, ja, ich, ich verbringe gern Zeit mit diesem Charakter. Oder ähm, aus der Konsolen, äh, aus der Konsolenwelt eben Uncharted beispielsweise zu nennen. Äh, Drake, äh, wie heißt er? Nathan Drake. Nathan Drake, richtig. Der, ähm, falls es je einen Kinofilm gibt, von Nathan Fillion gespielt werden muss. Hoffentlich, ja. <lacht> ähm, wo man sagt, hey, ich finde diesen Charakter cool und ich, äh, das ist quasi... Indiana Jones zum Nachspielen und dass man, dass man da einfach gerne sagt, ja, ich, ich mag das. Aber das ist irgendwann lutscht sich das, tut mir leid, lutscht sich diese Welt auch aus. Also ich beispielsweise kann überhaupt kein Star Wars Spiel beispielsweise mehr spielen, weil mir diese Welt einfach nichts mehr gibt. Ich, ja. Für mich ist die totverkommerzialisiert beispielsweise. Und deswegen kann ich da ich mit verstehe. der Marke beispielsweise nichts mehr anfangen.
0: ich Verstehe ich. Also sehe seh ich auch ähnlich. Bei, äh, bei Fortsetzungen äh, wollen wir uns auch der Schattenseite widmen, wo du dann irgendwann eben feststellst, es hat sich ausgelutscht und was wollte ich eigentlich erreichen? Also irgendwann hat man das Gefühl, wir machen jetzt eine Fortsetzung, weil wir wissen, die Leute kaufen es. Ich, ich äh, kaufe es den Leuten, haha, <lacht> abkaufen, ich kaufe den Leuten dann auch den Programmierern irgendwann nicht mehr ab. Wenn sie sagen, bei einem jetzt bei den Konsolen, was du gesagt hast, beim Uncharted 4 oder 5, dass sie einfach sagen, wir hatten immer noch frische Ideen mit Drake und selbst dann für drei geile Dialoge, wo ich dann da sitze und sage, haha, clever, ähm, das macht nicht gut, dass ich mich wieder zehn Stunden durch eine Kampagne spiele, die zwar unterhaltsam ist, aber am Ende ich mir eigentlich sagen könnte, außer dass ich die Story nicht kannte und Story ist nun mal nur ein Teil bei einem Videospiel, außer dass ich die nicht kannte, waren mir alle Mechaniken, das gesamte Gameplay war mir bereits bekannt und dafür brauche ich dann kein Sequel mehr, also zumindest kein Videospiel-Sequel. Da können sie mir eine Animated Series, sie können Hollywood-Filme machen, sie sollen machen, was sie wollen, aber ich als Spieler will mich hinsetzen und wirklich das Gefühl haben, ich mache mich mit neuen Mechaniken vertraut. Ich äh, muss auf eine ganz neue Art mit einer Welt in Interaktion treten. Und das hat man irgendwann einfach nicht mehr. Ich weiß bei einem, bei einem neuen Call of Duty, was ich machen muss, egal in welchem Zeitalter es spielt. Ich weiß genau, das sieht man auch schon bei den neuen Trailern von Assassin's Creed 3, was ich machen werde und wie ich es machen werde. Und ich bin gespannt auf die Erklärung, warum 20 Leute mit Gewehren um dich rum es immer noch nicht hinkriegen, dich zu töten. Aber äh, das... Das sind dann die Sachen, wo ich denke, Leute, da muss jetzt die Entwicklung her. Ich In Assassin's Creed 3, wo halt wirklich fast jeder Gegner wahrscheinlich eine Schusswaffe hat... Will ich eigentlich einen Assassinen, der ganz anders kämpft? Der kann nicht, mehr, der kann in, mein, in meiner Gedankenwelt kann der nicht mehr so kämpfen, wie Ezio gekämpft hat.
1: Ja, da bin ich auch ganz gespannt, was, was aus Assassin's Creed 3 wird. Ich muss ja sagen, ich bin ein, ein, ein kleiner Fan dieser Serie. Also ich spiele es gerne. Ich mag diesen äh, Parcours-Stil, äh, Parcours den sie haben. Und äh, der erste Teil hat mich, obwohl er sehr repetitiv war, ähm, was du ja auch mal kritisiert hast, hat mich der erste Teil schon gefesselt, einfach weil er einen extrem hohen cool Coolness-Faktor hatte. Ja? Du bist dieser, dieser Badass-Motherfucker-Assassine und äh, schnetzelt Leute weg. Und das ist, das ist cool. Aber natürlich, ich frage mich, wo kommt jetzt noch das Neue bei 3? Ja, wo, wo, was 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 will man mir geben, dass man mir jetzt sagt, hier, ähm, wir haben eine Mechanik, die du meistern musst. Und das ist ja gerade das, warum wir gerne Spiele spielen. Ja? Wir... wir setzen uns in diese Welt und wir wollen die Regeln, die diese Welt uns auferlegt, meistern.
0: Ja, also ich meine, ja. da, kannst du, da kannst du jetzt sogar ganz dreist, kannst du bis nach ganz weit hinten zurückgehen. Bei Tetris ging es auch um nichts anderes. Du wolltest dieses Spiel so lange wie möglich spielen können, um so höchstmöglichen Score zu erreichen. Es mhm. ging schon immer darum, wir
1: versuchen das zu meistern. Genau. Und äh, wenn eben ein, ein Spiel diese Hürde nicht mehr aufstellen kann, nicht mehr sagen kann, hier, ich habe was Neues für dich, was du, was du jetzt äh, überspringen kannst, dann stellt sich die Frage, ob nicht dann eine komplett andere Richtung eingeschlagen werden soll. Also wir hatten ja Call of Duty, wo wirklich seit Call of Duty, weiß ich nicht, zwei oder zumindest seit Call of Duty wann Modern Geworfen... War, war das? Oh, weiß ich nicht mehr. Vier, vier, drei Jahre her? Vier Jahre her? Ja, man, man kann jetzt ja abzählen. Ne? <lacht> Jedes Jahr ist ein Call of Duty erschienen. Ähm, ach, ich weiß es nicht mehr. Also es müsste, müsste man jetzt okay, kurz... Okay, aber es äh, ist schon nicht. drei Jahre. Aber es ist echt lange her. Also in, jetzt in Industriestandards lange her. Und ähm, seitdem passiert wirklich nichts mehr. Also als du eben gesagt hattest, natürlich das mit der Spielmechanik, hatte ich an Homeworld gedacht. Homeworld wollte ja, ist ja dieses Spiel, wo du ähm, ja, wo Korea die USA die, die Nordkorea eingenommen hat. Die, 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 die USA eingenommen und fertig gemacht hat und du spielst ja einen Widerständler dann und da, was in den Tests von die in diesem Spiel immer wieder als besondere, besondere Innovation gefeiert wurde, war, dass du... Ein, äh, eine Gerätschaft hast, ähm, also so ein so, so mobiles Viech, äh, das Raketen werfen kann und das du steuern kannst, indirekt mit deinem Fernglas. Ah, ja, der, der Goliath, glaube ich. Der ich Goliath. Den, genau. Und ich habe Homeworld gespielt und muss halt sagen, es ist 0815-Shooter und dieser Goliath kommt irgendwie, glaube ich, dreimal im Spiel vor und es ist nichts Neues. Und das ist genau das, das Problem. Sie versuchen, ähm, zwanghaft da... Innovation reinzubringen, wo einfach keine da ist. Wo, wo, wo du die Spielmechanik nicht grundlegend ändern kannst. Und dann geben sie dir irgendwelche Gadgets. Ich wette mit dir. Also das machen sie ja bei Ghost Recon, äh, nee, Ghost Recon, Ghost Recon Future. Ja, doch. Soldier. Fu Future Soldier. Future Soldier. Die haben ja alle, alle Call of Duty, Battlefield. Der, der neueste Medal of Honor Teil heißt ja Warfighter wo man sagen kann, so boah, jetzt gehen ihnen langsam den Namen aus. Ähm, also bei Ghost Recon Future Soldier hast du ja die ganzen Gimmicks, irgendwie kannst du dich unsichtbar machen und, und Leute befehligen ja, ja, und Ja, so wa wa warte äh. mal, wart mal auf Ubisoft ab,
0: nach Assassin's Creed 3 kommt die Auflösung dann nämlich erst in der ja. Templars Creed
1: <lacht> Trilogie. Richtig, und dann, dann können wir auch wahrscheinlich mit Drohnen kämpfen und so weiter und äh, es wird irgendwann ermüdend, weil, weil man sich wirklich fragt, so ich möchte jetzt irgendwann mal was, was Neues haben. Ich möchte irgendwas haben, was mich, was mich wirklich vor neue Herausforderungen stellt. Und, und das ähm, ist eben das Problem bei Sequels, dass man da eher drauf schaut, hier, ich, wir haben eine Marke, mit der können wir Geld machen und solange es die Leute kaufen, ist es okay. Und ähm, ich bin gespannt, wie es beispielsweise mit Call of Duty weitergeht, weil ich glaube nicht, dass Call of Duty... Ähm, was kommt da jetzt noch, Black Ops ist Ein Zukunftsteil. Zwei, das spielt sowas. jetzt in der Zukunft. Genau. Ähm, dass das jetzt noch so der große Renner wird. Und äh, bei Assassin's Creed, wie gesagt, bin ich gespannt, was sie draus machen, aber es wird wahrscheinlich auch der letzte oder zumindest der vorletzte Teil sein, glaube ich, haben äh, Sie auch gesagt. Da ne? haben Sie gesagt, aber da ist jetzt die Frage, es wird wahrscheinlich Assassin's
0: Creed 3, es wird Assassin's Creed 3, 2, Assassin's Creed 3, 3... Ja, das ist,
1: das ist die Frage. Also, äh, wie, wie weit schlachten Sie das aus? Und Sie können ja. es nicht weit ja. ausschlachten, weil aber mechanisch da ist, ist da nicht viel da. Mechanisch ist aber, wie gesagt, dann wird das einfach durch die Story
0: erweitert und ja. es gibt nicht allzu also viele Neuerungen. Ja. Ähm, bevor sich das jetzt aber anhört, dass äh, Johannes und ich ganz große Feinde von, genau. äh, von Sequel sind, ja. das ist absolut nicht so, weil es gibt das gute Sequel und äh, wie wir es ja auch schon gesagt haben, manchen Spielereien tut es auch einfach gut, Auf weil die, die Spieledesigner haben vielleicht nur eine Idee oder wenn man jetzt so an Crowdfunding und die ganzen Indie-Games im, äh, im Arcade, im Live-Arcade oder im PSN denkt oder auch ähm, bei, Win äh, bei Windows das ja, ist ja, bei das ist ja live ähm, bei, ja, bei Nintendo Windows, ja. Im Nintendo Classic Shop heißt er glaube ich, oder Wii Shop? Ja, Wii Shop. Wii glaube Shop, Wii, Shop. Shop. Das, glaub ich. Wii ja. go shopping. <lacht> ähm, der, ähm, die ganzen kleinen Entwickler, da sind ja durchaus Spiele dabei, die dann Überraschungserfolg werden können. Ich denke da an Trine.
1: Ja, oder Braid. oder, oder, oder Braid. Auch so Aber riesen, Trine hat riesen, jetzt ja. nun
0: mal auch wirklich noch den, den Hard-Disk-Nachfolger <lacht> Trine 2 bekommen. Zwei, ja, also ja. sie haben es dann tatsächlich geschafft über dieses über diese erste Hürde über dieses kleine Spiel, diese Idee, ohne, wen, ohne viel Geld, ohne viel Budget, haben sie jetzt die Chance bekommen, das Ganze so zu machen, dass sie sich denken, oh, wir wollten eigentlich, dass dieses Spiel so, es soll besser aussehen und mehr Möglichkeiten. Hm. Und das wollen die meisten Spieler ja auch. Wenn man äh, Umfragen guckt von wegen, was erwünscht ihr euch, wenn eine neue Konsole kommt, dann äh, antworten die meisten Leute, bessere Grafik, was ja eigentlich immer normale Folge einer neuen Hardware ist.
1: Ja, ähm, also vor allen Dingen bezeichnen dafür, dass das durchaus in, der Wunsch da ist von der Spielerschaft, Remakes zu spielen zeigen ja, oder oder äh, Fortsetzungen zu spielen, zeigen ja auch die ganzen, die ganzen HD-Remakes, die rauskommen. Also Silent Hill, ähm, Resident Evil gibt es glaube ich noch nicht, ne? Aber, aber Final Fantasy VII wird wahrscheinlich, ich wette es mit dir, irgendwann ein HD-Remake geben. Ähm, Was sich ja überhaupt nicht lohnt. Aber ach, man kann das Spiel zumindest so schon im PSN runterladen. Ja, ja. Also ja. nicht überarbeitet in der Originalfassung. Also ich glaube, ich glaube, diese ganzen Remakes äh, und auch Reboots, wie jetzt beispielsweise mit Tom Brader, Tomb Raider, Tomb Raider, entschuldigen, <lacht> zeigen ja, dass, ähm, dass durchaus das Bedürfnis da ist, irgendwie mit diesen Charakteren, und dieser Welt und so sich, sich näher zu beschäftigen. Ähm, aber wie gesagt, es ist es ist immer die Frage, wie, wie weit man da geht. Ich meine, das ist ja wie bei Musik. Ja? Äh, du willst ja auch nicht eine Band, die Vier, fünf Alben lang das Gleiche macht. Du willst ja einen Fortschritt spüren, du willst ja eine Abwechslung spüren, du willst ja auch dann reiben, du willst auch vielleicht so sagen, oh, das, das Album war jetzt aber scheiße. Genau wie man sagen kann, das Spiel war jetzt kacke und dann kommt Teil 3 und dann ist es wieder besser und du freust dich. Ja, das, das kann natürlich passieren und das ist natürlich auch ein starkes Argument
0: für Sequels. Allerdings bei einer Band, wo, also um jetzt gar nicht zu weit da reinzugehen, aber da kannst du sagen, okay, die haben auf Album 2 was versucht und es war scheiße. Und auf Album 3 haben sie was gemacht und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist es Sie sind wieder wie in Teil 1, wo man sich dann ganz ehrlich aber auch sagen muss, hätten wir nicht gebraucht. Dann kann ich mir Album Nummer 1 anhören. Ich brauche nicht nochmal 10 Songs, die so klingen wie ihre ersten 10 Songs. Wenn aber Album Nummer 3 ist, ah, sie haben was gefunden, was zu ihnen passt, was sie gut rüberbringen und was Spaß macht und nicht einfach nur eine Wiederholung ihres ersten Werkes ist, dann ist das lohnenswert. Also, ähm, ich habe mir hier ein paar Beispiele für mich aufgeschrieben. Ich bin ja eher, es ist ja erste Sendung. Wir müssen die also, Hörer ja. ja vorsichtig ranführen. Johannes ist eher der e Experte, wenn ja. es dann auch um PC-Spiele geht.
1: Experte nicht unbedingt, aber. Äh, ich wir, halt wir machen
0: einen Podcast. Das müssen die Leute ja, da draußen ich nicht wissen. Ich bin Experte, wir sind was PC-Spiele angeht. Und, und ich bin eher äh, mit äh, in Konsolenspielen bewandert seit jeher. Und wenn ich auf Konsolen gucke, auch jetzt jüngere Spiele, dass nicht jeder sich den Kopf kratzt und sagt, wovon redet er, äh, denke ich an Spiele wie. Ähm, gerade ähm, gute Fortsetzungen zu guten Spielen, die aber immer noch wirklich was anders gemacht haben. Da denke ich an, ähm, die, äh, an Arkham City, den zwe das zweite Batman-Spiel, kam ja auch für den PC raus mhm. und Arkham Asylum hat schon sehr vielen Leuten Spaß gemacht und in Arkham City hat der Entwickler gesagt, wie funktioniert das Ganze jetzt in einer Open-World-Welt? Also, wie funktioniert das, äh, wenn wir es ähnlich aufziehen von der Welt wie in Assassin's Creed, wie in GTA? Mehr wie Assassin's Creed, aber und da war ein neuer Ansatz, eine neue Herangehensweise, neue Möglichkeiten, ein neues Gefühl war einfach drin, weil du nicht mehr in engen Schächten, was auch seinen Vorteil hat. Viele Leute sagen ja auch, das erste, das Arkham Asylum war einfach ein in der Story einfach ein dichteres Spiel. Aber Arkham City ist jetzt mal der andere Ansatz, Freiheit. Muss nicht jedem gefallen, ist aber auf jeden Fall eine Neuerung, die den Spieler etwas Neues erleben lässt und Batmans Fähigkeiten, die sich zwar nicht großartig geändert haben, aber in, einem ganz andere, in einer ganz anderen Umgebung genießen lässt. Äh, zweites Super-Superheldenspiel äh, wäre dann Infamous 2. Also Infamous-Spiele nur für die Playstation 3 erhältlich und äh, Infamous 2 ist jetzt das Beispiel in Anführungszeichen Indie, weil Infamous 1 von Sucker Punch zwar äh, eine große Entwicklung war, man aber ganz klar sieht, dass die A mit der Playstation 3 und B, äh, mit der Grafik und der Programmierung noch gehadert haben. Und Zwei wohl auch mit dem Budget, weil das, das Spiel einfach zu der damaligen Zeit von der Grafik und Animation der Charaktere recht altbacken war. Das heißt, kein Motion Capturing, keine, Zwischen, keine großartigen Zwischensequenzen. Das wurde zwar künstlerisch gut gemacht, weil die dann einfach gezeichnete Comic- äh, Comics genommen haben, aber einfach, wenn Charaktere sich miteinander dann wirklich mal kurz unterhalten haben, zwischen den Missionen, dann ist man es einfach vom heutigen Standard, den GTA in so Open World gesetzt hat, ist man es gewohnt, da kommen Charaktere und labern kurz miteinander und das füttert einfach noch alles so an. Und all diese Sachen konnten in Infamous 2 dann durchgesetzt werden, was das Ganze einfach zu einem reiferen Spiel macht. Ähnlich die Uncharted-Serie Teil 1, es war ein richtig schönes Spiel, aber 2 war dann einfach bombastisch und war genau das, was man sich unter dem inszeniert linearen Action-Third-Person-Shooter erwartet hat. Und wenn Spiele sowas erreichen von 1 zu 2, ist das okay, weswegen ich jetzt erstmal so ganz bösartig sagen würde, gerade wo die ganzen dritten Teile rauskommen,
1: nach dem zweiten Teil könnte man es, jetzt provokativ gesagt, eigentlich gut sein lassen. Definitiv, ja. Ähm, aber dann, dann wiederum, ähm, wenn man nach langer Zeit beispielsweise noch eine, eine Fortsetzung produziert, dann ähm, hat man da ja auch ganz andere ähm, Anforderungen, die, die man erfüllen muss. Also ein Beispiel da wäre ja Fallout 3. Ich glaube, das ist auch für die Xbox rausgekommen. Ja. Ähm, wo ich sagen muss, das ist für mich äh, ein Beispiel für wirklich ein gutes äh, auch für Sequel. Die PlayStation. Auch für die PlayStation. Ja, das ist Multiplattform. Ja, Multiplattform. Wow. Also das ist wie gesagt von 3 ist für mich ein sehr gutes Beispiel für, für ein gelungenes Sequel, weil es einfach, sag ich mal, die Welt genommen hat, weil es ähm, diesen ganzen Hintergrund genommen hat, ihn sogar ausgebaut hat, näher erklärt hat im Spiel auch, weil es den Schauplatz, weil es getraut hat, sich den Schauplatz zu ändern. Ähm weg von der Westküste hin zur, zur Ostküste der USA, das heißt, wir haben neue Setting, sie können neue Sachen machen, das äh, zugrunde liegende Rollenspielsystem wurde mehr oder weniger behutsam, zwar mit Fehlern, aber so, dass es funktioniert, eben in 3D, in, in, ähm, in diese Third-Person, ja, teilweise Shooter-Richtung ähm, übertragen und... Ich finde, also für mich ist das echt ein schönes Beispiel dafür, wie, wie man eine, eine Marke gut ausbauen kann, gut aktualisieren kann und äh, mich würde interessieren, was ähm, jetzt so in der Pipeline ist von Befester, die ja die Markenrechte haben was Fallout 3 angeht oder beziehungsweise die, die Fallout-Marke, weil sie haben ja mit äh, 3 und New Vegas zwei recht erfolgreiche Spiele gehabt ähm, und haben mit Sicherheit Interesse daran, das, das fortzuführen, auch wegen der großen Fanbasis. Also ich glaube, es ist sowohl eine künstlerisch-designtechnische Herausforderung für die Leute von Bethesda als auch eine, ähm, ja, ein, ein sicheres Geschäft. Aber wo du sicheres Geschäft
0: sagst, ist dann halt auch ähm, das Ganze jetzt irgendwie auf den Schlusspunkt zu bringen. New Vegas war ja dann genau das, wo die Leute dann auch gesagt haben, ja, es hat einen Grund, warum es nicht 4 heißt. Es war im, im, äh, im negativen wie auch im positiven Sinne, je nachdem von welcher Perspektive man guckt, war es eine sehr, sehr große Erweiterung. Wenn ich zum Beispiel zurückdenke an äh, die GTA-Reihe, nach Teil 3 Vice City und San Andreas waren beides jeweils nochmal Updates. Weil City eher klein und hat eher so mit seiner Atmosphäre gepunktet. Obwohl es mein Lieblings-GTA bis heute ist, müsste ich eigentlich aus technischer Hinsicht sagen, das ist ein, das ist ein verschenktes GTA gewesen, weil es im Vergleich zu 3 sehr wenig geändert hat. Es hat uns eine neue Stadt gegeben, aber es, spielte, es hat sich genau wie 3 gespielt. Während ich in San Andreas hat man wenigstens das 3-Städte-System. Also die Weltkarte war einfach gefühlt 10 so groß. Da war, das war eine ganz andere Proportionen, wo man wieder gedacht hat, wow, GTA wurde in zumindest was Open World in seiner Größe, was dann später auch Just Cause 2 gemacht hat, es wurde auf eine Art neues Level gehoben. Ob das jetzt ein durchgehend gutes Level ist, ist immer die Frage. Aber das ist, das, deswegen sind Sequels zweischneidige Schwerter. Man, die, die Entwickler haben nicht mehr den Bonus sagen zu können, guck mal, Überraschung neuer IP, oder von mir aus haben sie das auch bei Reboots, aber Reboots besprechen wir ein andermal, was machen wir äh, dann, wenn Tomb Raider, Tomb Raider wenn rauskommt. Tomb Raider, ja. rauskommt ja. <lacht> Tomb Raider oder Deus Ex, was war besser oder schlechter. Und äh, wie gesagt, überlegt euch einfach mal, was, was erwartet ihr wirklich von einem Sequel? Wir haben jetzt hier einfach mal so einen Gedankenfluss abgelassen. Ähm, ist es euch wirklich genug zu sagen, es ist immer noch ein gutes Spiel? Spielt ihr den vierten Teil von Uncharted auch immer noch und setzt euch wirklich ernsthaft hin und sagt, wow, dieses Spiel war so geil? Und gleichzeitig, wenn die Antwort kommt, ja, aber es ist nichts Besseres auf dem Markt, wie kann das bitte sein, dass eine Spielemechanik von 2007 immer noch in dieser Hinsicht unschlagbar sein soll? Überlegt einfach mal, was erwartet ihr von Spielen, was wollt ihr von Spielen? Und dann müsst ihr euch auch selber mal einfach fragen, kaufe ich jetzt das neue Spiel? Denn wenn ihr das unterstützt, dann muss man sich nicht wundern, dass Call of Duty und die restlichen Spiele sich nicht wirklich weiterentwickeln, denn Never Change a Winning Team und don't fix what ain't broken. Also es ist eine feste For, äh, Formulatur,
1: die ein eine, Formel, feste Formel. eine
0: feste Formel, äh, die ja die, die goldene Eier
1: legt. Genau. Also was, was, was mich halt oder was ich ähm, immer schlimm finde zu sehen ist, wenn, wenn einfach eine, eine Marke ausgepresst wird. Wie beispielsweise, ich komme immer wieder darauf zurück, ich spiele es gerade, deswegen, deswegen ist, es, äh, ist es so präsent bei mir, äh Assassin's Creed, wo man einfach sagen muss, okay, die werden jetzt einfach ausgedrückt ähm, und die Kreativität geht dabei ein bisschen flöten. Also nicht nur die Story-Kreativität, die Welt-Kreativität, sondern auch die, ähm, die eigene Kunst, eben ein, ein gutes Spiel zu designen. Und das finde ich immer schade. Und deswegen ist es, ist es zwar schön und gut, immer mal wieder ein Sequel spielen zu können, zu einer Welt, die man ins Herz geschlossen hat oder zu Charakteren, die man mag, aber viel wichtiger ist es eben von der Industrie auch zu verlangen, bitte gebt uns was Neues, macht euch Gedanken, strengt euch an, seid kreativ, macht gute Spiele, die uns unterhalten mit dem, was sie sind, mit, dem, mit den Hürden, die sie uns aufstellen und die wir dann eben einfach einreißen dürfen, weil wir so gute Spieler sind und Spielerinnen natürlich auch.
0: Ja, und ähm, wenn auch ihr kreativ sein wollt, dann schreibt uns bitte, 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 bitte ein paar Kommentare dazu, was wir für Müll oder was wir vielleicht auch Gutes gelabert haben. Was denkt ihr dazu? Es wird nächste Woche einen Blogeintrag geben, der nochmal ein bisschen auf das Thema Sequels eingeht. Das wollen wir auch regelmäßig machen. Also eine Woche Podcast, die nächste Woche dann einen blog der das Thema nochmal ein bisschen behandelt. Das war's von mir, Max, und von Johannes mit dem Daran geht die Welt zugrunde Podcast Mehrspieler der Podcast rund um Videospiele. Heute war unser Thema Sequels und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr in zwei Wochen zu unserem nächsten Sequel dann trotzdem wieder einschaltet und wir uns hoffentlich irgendwie nochmal neu erfinden können. Ja, vielleicht. Mit mehr Soundeffekten oder so. Dankeschön.